0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W Szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami, komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini-reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuje się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuję w redakcji Ruchu Muzycznego, najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila mateusz.czubka małpa melomanapl Dzisiaj zapowiadany już pierwszy w Szafie Melomana odcinek solowy Odcinek, który poświęcam tematowi, którym żyjemy od kilku dni, czyli tematowi Królowej Elżbiety. Oczywiście podcast jest o muzyce, a więc i będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób Elżbieta II wpłynęła na świat muzyczny, jakie miejsce w tym świecie zajmowała, kim była dla muzyki klasycznej w Wielkiej Brytanii i nie tylko. Ale zaczniemy ten odcinek, tę opowieść, którą wam obiecałem od, no a jakże od muzyki. Był to Nimrod z wariacji Enigma Edwarda Elgara. Kompozycja, która może w pierwszej kolejności nie kojarzy się z królową Elżbietą, kojarzy się oczywiście z Wielką Brytanią, to jeden z najsłynniejszych brytyjskich utworów, napisany przez jednego z najsłynniejszych brytyjskich kompozytorów. Wariacje Enigma, powstałe w końcu XIX wieku, swoją premierę miały w 1899 roku, w lutym. Tak się złożyło, że gdy gruchnęła informacja o tym, że królowa Elżbieta zmarła trwał jeden z największych festiwali muzyki klasycznej na świecie, a bez wątpienia największy festiwal w Wielkiej Brytanii, czyli słynne BBC Proms. I na tym festiwalu występowała The Philadelphia Orchestra pod batutą Janika Nezesegena. No i y, informacje, wszystkie dzienniki, stacje radiowe, portale podały na godzinę przed rozpoczęciem tego koncertu. Powstał oczywisty problem, co z tym wszystkim zrobić. No bo jak tu po prostu grać, jak tu po prostu cieszyć się muzyką, kiedy kraj y, w jednej chwili znalazł się w żałobie y, po najdłużej panującej w nim monarchii? I Janik Nezesegem podjął taką decyzję, że widzów, którzy no już zaczęli się schodzić do Royal Albert Hall nie można zostawić z niczym, a można z kolei wykorzystać ten moment, aby złożyć muzyczny hołd Elżbiecie II. I w ten oto sposób zabrzmiały na tym koncercie tylko dwa utwory. I pierwszym był hymn God Save the Queen a drugim właśnie dziewiąta wariacja z cyklu tych 14 Enigma Variations Edwarda Elgara, czyli Nimrod. No i w ten oto sposób kompozycja, która i tak już jest mocno obrośnięta historią, przejdzie dodatkowo do historii tym, że stała się pierwszą kompozycją zagraną po śmierci Elżbiety II dla uczczenia jej pamięci. No, nie może to dziwić, biorąc pod uwagę i charakter tej kompozycji, i e, jej specyficzną e, brytyjskość, jej specyficzną aurę, no, którą oczywiście gwarantował Edward Elgar. E, połączeń tutaj jest sporo, ponieważ... E, jeżeli myślimy o Elżbiecie II w świecie muzyki klasycznej, to Edward Elgar będzie pierwszym nazwiskiem kompozytora słynnego na cały świat, który które nam przyjdzie do głowy, ponieważ oto właśnie jego utwór, właśnie jego kompozycja. Tak zwana Nursery Suite była pierwszą kompozycją w historii, która została Elżbiecie II zadedykowana. Władczyni miała wówczas, jeszcze władczynią nie była, miała wówczas ledwo cztery latka. Kompozycja dedykowana była jej oraz jej siostrze Małgorzacie rok starszej. I to taki bardzo przyjemny, miły cykl symfoniczny, którego kolejne ogniwa noszą tytuły dziecięcych zabawek. Utwór oczywiście był napisany z myślą o dzieciach, z myślą o ich muzycznym rozwoju, ale przeszedł do historii nie tylko z uwagi na adresatów dedykacji, ale także był pierwszym utworem symfonicznym w historii, który swoją premierę miał nie w wersji koncertowej, w sali koncertowej, tylko swoją premierę miał na płycie. To znaczy nagranie było pierwszym sposobem prezentacji tego utworu. Oczywiście wykonanie koncertowe również się odbyło i mała Elżbieta wraz z Małgorzatą nawet wzięły w nim udział. Tak sobie myślę, Zastanawiając się nad tą sytuacją, że dobrze to pokazuje pewien znak czasu, którym wyróżniała się ta niezwykle długa epoka elżbietańska, ta druga epoka elżbietańska w dziejach Wielkiej Brytanii. bo jeśli przeciwnicy monarchii mówią, że ona utrwala jakąś tradycję, stary porządek i tak dalej, to warto byłoby przypomnieć, że to właśnie w czasach panowania Elżbiety II doszło do całkowitej zmiany sposobu komunikacji domu królewskiego z swoimi poddanymi i Choćby to znaczy to wydarzenie, ten fakt, że ta nursery suite Elgara została zaprezentowana w formie nagrania po raz pierwszy, nie pozostaje tutaj bez znaczenia. Nie pozostaje bez znaczenia także dlatego, że Edward Elgar czy zajmował bardzo prestiżowe stanowisko, które nazywało się Master of Queen's Music. A czym to stanowisko było i w jaki sposób ono jest związane z Elżbietą, to właśnie parę słów powiem. Otóż Masters of Queen czy Masters of Kings Music to stanowisko, które powstało już w XVII wieku. Dlaczego wtedy? No, otóż jesteśmy w epoce baroku i w czasach, kiedy muzyka, jej obecność w życiu dworu, w życiu arystokracji, w życiu monarchy stanowi jeden z elementów, jeden z wyróżników statusu. Posiadanie dobrego zespołu muzycznego, posiadanie nadwornego kompozytora, uświetnianie uroczystości dworskich, oficjalnych muzyków, Muzyką Należy do dobrego smaku. Są mody, są trendy, są słynne nazwiska. O kompozytorów zabiegają władcy, oferują im kolejne stanowiska. Oczywiście nie jest to zupełna nowość, ponieważ nie tylko w baroku tak bywało. Przypominam choćby w... X, XI wieku dwór hiszpański utrzymywał na przykład wielonarodowy, bardzo interesujący zespół muzyczny. Pisali dla niego kompozytorzy, to jest rzecz znana od dawna. Natomiast w XVII wieku ta tendencja nabrała przyspieszenia i chodziło o to, żeby budować prestiż. Wyrazem tego prestiżu było to, że i dwór angielski chciał mieć swojego wyśmienitego, kompozytora, który będzie właśnie uświetniał te uroczystości i pisał na zlecenia. tych uroczystości było trochę, bo mamy i koronacje, mamy pogrzeby osób z dworem związanych, mamy chrzty, mamy uroczystości ślubne. Na te wszystkie okazje warto byłoby komponować specjalne nowe utwory, które zaczynały pełnić takie role, jak obrazy, jak rzeźby, jak budynki, i tak dalej, miały uwieczniać na kartach dziejów, na kartach dziejów sztuki te właśnie wydarzenia, unieśmiertelniać nazwiska władców. W tym pierwszym Master of Kings, bo to stało się za Karola I, więc należałoby powiedzieć Master of King Music. Był Nicolas Lanier, to był hugenota, Francuz, który do Anglii przybył jako znakomity lutnista. Jak wiemy w XVII wieku nie, nie mamy do czynienia jeszcze z kompozytorem w tym rozumieniu co kompozytor romantyczny, czyli nie był to li tylko fachowiec odpisania pisania nut na papierze i dozorowania ich wykonania. Ale był to instrumentalista, był to znakomity lutnista, czyli można powiedzieć y, instrumentalista grający na jednym z bardziej szlachetnych y, i wziętych i modnych w początku XVII wieku instrumentów. Służył on zarówno pod Karolem I, jak i pod Karolem II. Zasłynął tym, że ściągnął do Anglii Van Dyka, słynnego wielkiego holenderskiego malarza. Także nie pełnił wyłącznie roli muzycznej, pełnił rolę kulturalną, szeroko rozumianą. I warto pamiętać, że Odegrał on ważną rolę w dziejach muzyki angielskiej, ponieważ to on, zakochany absolutnie w muzyce włoskiej, która zresztą w początku XVII wieku była tą muzyką, która, w której działo się najwięcej innowacyjnych, interesujących rzeczy. kamerata florencka i Monodia akompaniowana w skrzeszanie tradycji antycznego teatru, neniwie operowej, tworzenie opery jako nowego gatunku, ta cała rewolucja, to on właśnie odpowiadał za to, że monodia akompaniowana oraz recytatyw zawitały do Anglii i to on był jednym z tych, którzy decydowali o późniejszej, czy zapoczątkowali tą potęgę angielskiej muzyki barokowej. Z tych wielu, wielu ma Masters of Music należałoby jeszcze wymienić Williama Boysa, który był z kolei kompozytorem współczesnym Handlowi, Glukowi, Ablowi, Mozartowi. Wszyscy ci, których wymieniam Boysa znali. Wszyscy jego dorobek cenili i o którym warto pamiętać, że to jest drugi po Beethovenie słynny kompozytor w dziejach, który ogół i mimo swojej głuchoty komponował i pisał dalej. Był szalenie pracowitym człowiekiem, szalenie e, pilnym i e, jego następca na tym stanowisku powiedział, że nie znał w całym swoim życiu człowieka skromniejszego. Oczywiście tych Masters of Music było wielu i tutaj dochodzimy do Elgara, od którego zaczęliśmy. Edward Elgar, arcyangielski kompozytor. No i o Elgarze można byłoby powiedzieć, że on w zasadzie tym Master of Music został, zanim jeszcze wręczono mu nominację, ponieważ on pisał tak silnie zorientowaną na brytyjski imperializm muzykę, tak bardzo zorientowaną na ojczyznę, na patriotyzm, na uczczenie tego wielkiego dziedzictwa kultury i historii tego państwa muzykę, że w zasadzie wręczenie mu tej nominacji stanowiło tylko formalność. No i jeżeli sobie teraz uświadomimy, że Elgar korzeniami, wyobraźnią muzyczną, mentalnością i wszystkim, urodzony przecież w latach 50. XIX wieku, był pierwszym w dziejach kompozytorem, który dla Elżbiety II napisał utwór muzyczny, tak, napisał utwór muzyczny z myślą o niej, no to też nam da wyobrażenie o tym, jak bardzo długo to jej panowanie się rozciągało, jak bardzo y, y, długą epokę y, zajęło. Często się przecież podkreśla, że jej panowanie to właśnie jest czas naznaczony wielkimi przemianami XX wieku. Ja też o tym już słowo powiedziałem i zaraz to rozwinę, ale mówiło się przecież o tym, że Winston Churchill, jej pierwszy premier, był osadzony jeszcze do pewnego stopnia w XIX wieku, bo to w XIX wieku zaczynał swoją karierę, prawda? No to tutaj na niwie muzycznej to też jest widoczne. Za czasów panowania Elżbiety II było czterech owych mistrzów muzyki. Pierwszym był Arthur Bliss, był Malcolm Williamson, który Bliss'a zastąpił. Williamson, i przy nim się na sekundę zatrzymamy, bo to postać niezwykle interesująca, był z pochodzenia Australijczykiem, postacią niezwykle barwną, dawnym barowym pianistą, kompozytorem o niezwykłej wyobraźni, Człowiekiem, który w 1952 roku przeszedł na katolicyzm i w zasadzie zapamiętało się go z tych 28 lat, ponieważ tak długo Elżbiecie służył, że w 1977 roku na jej srebrny jubileusz nie napisał symfonii. Nie napisał tej symfonii, ponieważ po prostu się nie wyrobił z deadline'em. Wywołało to ogromne kontrowersje. Kontrowersje były tym większe, że Williamson nie był tak bardzo oczywistym kandydatem na to stanowisko, i był nim o wiele bardziej stosownym, wydawał się na przykład Tippet Jeszcze bardziej stosownym wydawał się Briten, ale Briten nie chciał tego stanowiska przyjąć Benjamin Briten. Natomiast, no, tak się złożyło, że ci wszyscy przeciwnicy Williamsona, jego dość barwnego i fantazyjnego stylu życia itd. No mieli wielkie szadenfreude, kiedy on się z tą symfonią nie wyrobił. Wspomniałem o tym, że Williamson służył na tym stanowisku lat 28. No i tak, bardzo długo go Elżbieta tolerowała, ale najwyraźniej fakt, że trochę dał jej się wyznaki i był człowiekiem chaotycznym, z którym trochę kontakt bywał utrudniony, sprawił, że Elżbieta podjęła decyzję o tym, aby wyznaczyć w ogóle i stworzyć kadencję owego master of Queen Music, ponieważ to stanowisko zajmowało się wcześniej dożywotnio, i następca Williamsona, czyli Peter Maxwell Davis, zmarły w 2016 roku kompozytor, zupełnie innego formatu człowiek, szalenie pracowity i bardzo pilny, już miał wyznaczoną kadencję, już na tylko przez 10 lat te funkcje mógł pełnić. Davis to jeden z takich już bardzo prominentnych brytyjskich, kompozytorów znany na całym świecie. Ja miałem okazję wysłuchać jego słynnych ośmiu pieśni dla Szalnego Króla. To jest chyba jeden z bardziej znanych jego utworów. Z takiego etapu jeszcze mocno awangardowego, bo to rodzaj takiego monodramu, bardzo eksperymentalnego, ułożonego do słów które miał wypowiadać Jerzy III, słynny Szalony Król. Stąd właśnie tytuł Osiem Pieśni dla Szalonego Króla. Jest to dzieło wstrząsające, pokazujące właśnie taki stan rozpadu umysłu dziejący się, no, jak wiemy z biografii Jerzego III na skutek schizofrenii, ale też taki zanikający poziom i samoświadomości, i rozumienia świata. Kompozycja bardzo, bardzo taka poruszająca, pozostawiająca publiczność na długo w ciszy. Ona była dwa razy w Krakowie prezentowana, z tego co pamiętam w 2009 roku, ja byłem chyba w 2019, kiedy również właśnie te eight songs były, były pokazywane i podobno właśnie za każdym razem pozostawia to publiczność w ciszy i, i szoku. A więc jak widzimy, to już jest trochę inny, inny świat od świata Edwarda Elgara, który również to te stanowisko pełnił. Tu już wchodzi kompozytor, którego horyzonty muzyczne były bardzo szerokie. Zresztą to już i Williamson takie szerokie horyzonty miał jako dekawonista przez moment. Natomiast prawdziwą rewolucję i prawdziwy przełom w tym stanowisku wywołała Kolejna, no właśnie, już mówię w rodzaju żeńskim i tutaj właśnie ten ów przełom jest zaklęty w tym rodzaju żeńskim, następczyni Petera Maxwella Davisa, czyli Judith Weir. Była i przejdzie do historii, nie muszę mówić była, bo nadal jest, nadal tę funkcję pełni. Judith Weir, czyli pierwsza kompozytorka zajmująca Stanowisko no i teraz należałoby je nazwać Mistress of e, Music. E, jeżeli chciałoby się posłuchać czegoś, co e, Judith Ware napisała z myślą o Elżbiecie II, to e, polecam posłuchanie By Wisdom, e, hymnu e, skomponowanego z okazji platynowego jubileuszu Elżbiety II. Teraz może trochę dochodzimy do tego, o czym mówiłem, zanim zacząłem opowiadać o tych dziejach stanowiska e, mistrza muzyki Dworu Królewskiego, czyli właśnie do tego, że to panowanie Elżbiety II miało więcej przełomów i więcej unowocześnie niż mogłoby się, co po niektórym, wydawać, e, którzy właśnie może zarzucaliby temu, temu panowaniu pewien konserwatyzm e, rozumiany jako utrwalanie wyłącznie starych e, starych zwyczajów i, i, i tradycji. Właśnie tutaj dokonał się przełom i jest to przełom, który należy rozumieć nie tylko w sensie płciowym, to znaczy, że królowa postanowiła docenić i wyeksponować rolę kobiet w muzyce klasycznej. Kobiet, które zarówno jeśli chodzi o dyrygentki i kompozytorki dopiero teraz, dopiero w ciągu ostatnich 20-30 lat zaczynają przebijać się i pokazywać co potrafią. Jest to zdecydowanie gest w stronę tego, aby, czy był to gest, aby pokazać właśnie rolę kobiet i, i, i to, że kobieta może zajmować to prestiżowe stanowisko dotychczas zarezerwowane dla mężczyzn. Należy jeszcze może w nawiązaniu do tego stanowiska, o którym mówiłem do tej roli, Master Mistress of Queen's Music, podkreślić, że królowa nie rezygnując z tego prastarego, istniejącego ponad cztery wieki stanowiska, doceniała muzykę i muzykę w jakiś sposób starała się wspierać. Jednym z takich ważnych gestów, powiązanych z tym stanowiskiem, jest także to, że to za jej czasów został uchwalony czy wprowadzony medal. Odznaczenie Queen's Medal for Music pojawiło się ono po raz pierwszy w roku 2005 i właśnie wzmiankowany tu już Peter Maxwell Davis był tym, kto Elżbiecie drugi ten pomysł podsunął. Ona zresztą go bardzo chętnie przyjęła i pomysł ten pojawił się trochę jako taki rodzaj gestu, który miał... Um uzupełnić lukę, ponieważ jak wiemy, kultywowanie muzyki w Wielkiej Brytanii jest bardzo intensywne, dużo bardziej intensywne niż w Polsce, ale brakowało w tym świecie muzycznym jakiegoś takiego scentralizowanego, państwowego sposobu na wyróżnienie, pokazanie, nagrodzenie kogoś o wybitnym, wybitnym dorobku muzycznym. Nie jest to odznaczenie, które miało by być rodzajem zachęty dla młodych artystów. Raczej jest czymś co ma podkreślić zasługi, co ma wskazać na wartość dorobku nagrodzonego i już to pierwsze odznaczenie przyznane w 2005 roku dla Sir Charlesa Makarasa, czyli jednego z najwybitniejszych brytyjskich dyrygentów XX wieku, jest właśnie takim gestem, który pokazuje, że ktoś, kto poświęcił życie praktycznie, rzecz biorąc dla propagowania brytyjskiej twórczości, kto był wybitnym dyrygentem operowym, symfonicznym właśnie właśnie na takie wyróżnienie od królowej zasługuje. Następnym Nagrodzonym był Bryn czyli doskonały śpiewak. Pośród tych wszystkich yy, yy, nagrodzonych był również Sir Colin Davis. Jeśli mówimy o dyrygentach, no to też przecież legenda brytyjskiej dyrygentury Emma Kirkby, czyli ta śpiewaczka, która przeciera, przecierała szlaki wykonawstwa muzyki dawnej, yy, która dzięki swojemu niebywałemu talentowi yy, pokazała ten barokowy, słynny, wspaniały, miały repertuar brytyjski w zupełnie nowej postaci. To odznaczenie było jednym z wielu sposobów, poprzez które Elżbieta wpływała na kształt świata muzyki klasycznej. Jednak myślę, że tym, co w takim jakby najbardziej bezpośredni sposób na to życie muzyczne wpłynęło, była po prostu jej obecność, to znaczy fakt, że cieszyła się ona bardzo dużą popularnością, fakt, że dla świata artystycznego była źródłem inspiracji, widoczny jest w dużej ilości utworów, które zostały dla niej napisane. Ja Tutaj w, tym, w tej naszej krótkiej audycji nie jestem w stanie e, ich wszystkich oczywiście wymienić, ich wszystkich wam polecić, mm, każdego z nich e, omówić. Tego jest mnóstwo. Tego są setki, jeśli nie tysiące, dlatego, że Każda możliwa okoliczność jubileuszowa, każda uroczystość wiązała się z napisaniem jakiegoś, jakiegoś muzycznego utworu, zadedykowaniem, wydaniem, nagraniem itd., itd. I nie była to wyłączna kompetencja owego Master of Queen's Music, ale... Była to zazwyczaj inicjatywa, w którą wielu, wielu muzyków się angażowało, i wiele takich utworów było pisanych. Ja postanowiłem w zasadzie Wam opowiedzieć o czymś, co wcale nie jest akurat przypadkiem oczywistym, to znaczy ten, poprzez oczywisty przypadek rozumiem sytuację, w której jakiś kompozytor pisze utwór tak jak na przykład William Walton Orb and Sceptre, Um, czyli hymn jeden z wielu, które zostały um, wykonane podczas koronacji Elżbiety w 1952 roku, ale mam na myśli utwór, który um, był Elżbiecie zadedykowany i poniósł sromotną klęskę, a mówię tutaj z kolei o um, mniej znanej operze Benjamina Britena, um, czyli operze Gloriana. Um, kompozycja, która miała wszelkie, takie możliwe szanse, aby się udać i aby się powieść, ponieważ temat jest znakomity. To jest temat Elżbiety I i Roberta de Vero. Który to temat oczywiście ma w sobie i e, pewien dramatyzm i, pewną, e, i pewien tragizm i silny ładunek emocjonalny, czyli wszystko co jest potrzebne, żeby stworzyć porządną operę seria, e, która zresztą e, kończy się w sposób tragicznie, poważnie e, sceną przygotowania się żbiety I na śmierć. Natomiast dzieło się całkowicie nie udało, ale zacznijmy od początku. Opera też powstała i też była napisana z myślą o koronacji Elżbiety II w 1953 roku. Podsunął ten pomysł Benjaminowi Brittenowi jego przyjaciel Lord Harwood, który był zresztą ówczesnym dyrektorem Covent Garden Opera. Trochę Britten miał tutaj iść w ślady Donizetti'ego, który w 1837 roku popełnił właśnie operę w tym samym temacie, tylko kogo innego, drugiego aktora tego, tej, tej, tej strasznej historii, czyli Roberta Devereau wziął właśnie na tytułowego bohatera. No tak, no ale dzieło koniec końców zostało zaprezentowane i całkowicie się nie spodobało, zresztą kolejne próby pokazania go jakoś nie przyniosły tutaj rezultatu. No, podobno za katastrofę odpowiadało przede wszystkim niezbyt udane libretto, a muzyka jakoś się broni, natomiast tekst nieszczególnie. Są pewne próby powrotu do tej kompozycji. Ona zdaje się w Stanach Zjednoczonych była wystawiana. Są jakieś próby w okolicach różnych jubileuszy britenowskich, aby ją przypominać, no bo to zawsze jest niezła okazja do tego, żeby pogrzebać troszkę w rzeczach nieznanych i coś może wydobyć na światło dzienne. Piotr Kamiński w swoim przewodniku operowym pisze, podsumowując Glorianę, tak, szkoda jednak, że tak zręcznie zmajstrowany spektakl operowy nie miał częściej okazji bronić swych walorów. No cóż, miejmy nadzieję, że ktoś jeszcze o tym wszystkim przypomni. Myślę jeszcze o tym, o tej obecności królowej Elżbiety. Jeżeli sobie wyobrazimy, że sama ta obecność wiele rzeczy zmieniała, sam fakt tego, że ona przybywała w różne miejsca, przyciągał uwagę. Jeżeli na przykład potrzeba było po wojnie gromadzić środki, aby pomóc muzykom, bo ten kryzys był odczuwany wiele lat jeszcze po wojnie. Pojawiała się gdzieś Elżbieta, jak na przykład w Royal Festival Hall, przy której otwarciu Elżbieta też była obecna. To zawsze udawało się gromadzić jakieś dodatkowe środki i ona też o tym wiedziała, dlatego też w tak wielu miejscach było. Ale oczywiście, żeby tutaj nie... <grych> żeby tutaj nie roztaczać takiego jednoznacznie pozytywnego obrazu i nie lukrować tego wizerunku Elżbiety, nie mówić o tym, że od po prostu setki tysiące wspaniałych utworów, no oczywiście szereg tych utworów, które został napisany z myślą o niej i dla niej dawno jest już zapomnianych albo się ich nie gra nigdzie poza Wielką Brytanią. Oczywiście wiele z tych utworów, jak to kompozycje okolicznościowe, raz zostały zagrane i nigdy więcej także ta jej obecność w miejscach związanych z muzyką klasyczną nie jest tak bardzo oczywista, ponieważ na łamach Classical Music, magazynu Classical Music, Richard Morrison, znakomity dziennikarz, który przez wiele, wiele lat pisał i dla BBC, i dla wielu innych tytułów, zadał takie pytanie tuż po śmierci Elżbiety II, co Elżbieta zrobiła dla muzyki i przypomina w tym artykule, że... Jeśli chodzi o ów festiwal BBC Proms, o którym mówiłem na początku, Elżbieta II pojawiła się na nim dopiero po ukończeniu 68 roku życia, czyli zobaczcie jak długo panowała nie pojawiając się na tym najważniejszym, wydawałoby się, festiwalowym evencie w Wielkiej Brytanii. Zwraca także Morrison uwagę na to, że bardzo rzadko bywała w największym brytyjskim teatrze operowym, który zresztą przecież ma w swojej nazwie przydomek Royal, prawda, czyli Royal Opera House. Podkreśla także Morrison rzecz, która jest nie bez znaczenia, czyli Fakt, że Elżbieta II nie bardzo lubiła się otaczać artystami. Nie była tym typem władcy, który ponad wszystko cenił ludzi sztuki i nimi się głównie zajmował. Choć oczywiście to, że mówię, nie ceniła ich ponad wszystko, nie znaczy, że ich nie ceniła. Wspomniałem już o medalu, wspomniałem o utrzymaniu stanowiska Master of Queen's Music, wspomniałem o pewnych nawet tutaj przełomach, których dokonała na tych polach, właśnie mając jakby pewien wgląd i uwzględniając przemiany, które w świecie muzyki klasycznej następowały. Czas, który miała Elżbieta II był czasem bardzo dobrze zorganizowanym i bardzo jednocześnie ograniczonym. Gdy dziś wylicza się, że e, odbyła wiele, wiele tysięcy spotkań z w zasadzie większością przywódców e, świata, jeśli do tego doliczymy e, tych 15 premierów, którzy za jej panowania rządzili. Cotygodniowe z nimi spotkania, wszystkie możliwe okoliczności rodzinne, wszystkie grupy zawodowe, które jako monarchini nie musiała w taki czy inny sposób mieć na uwadze. E, terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, podróże i tak dalej. Trudno sądzić, aby miała wiele czasu na to, aby zajmować się wyłącznie muzyką. Mam poczucie, że w tym ograniczonym e, czasie, który miała i tak zrobiła sporo i tak nie spychała zupełnie muzyki klasycznej na boczny tor. Natomiast i też miała sporo zrozumienia dla artystów i tutaj właśnie tym świetnym przypadkiem będzie ten Malcolm Williamson, prawda, który na pewno musiał jakieś tam problemy sprawiać i trzeba było mieć dla niego dużo wyrozumiałości, a miała przez ponad 20 lat tę wyrozumiałość dla niego. W zasadzie na koniec należałoby jeszcze odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Jakiej muzyki słuchała chętnie Elżbieta II? Co Elżbieta II lubiła? Mam wrażenie, że w wielu artykułach, w wielu wspomnieniach o niej, które ukazują się na łamach rozmaitych branżowych magazynów, chętnie robi się jakieś takie zestawienia, myląc dwa pojęcia. Myląc pojęcie tego, co z Elżbietą II się wiąże i mam tutaj na myśli na przykład wszędzie w tych zestawieniach pojawiający się przepiękny, cudowny, cudowny utwór Morning Song, czyli Maytime in Sussex. Sir Arnolda Buxa, napisany z okazji 21 pierwszych urodzin wówczas jeszcze księżniczki Elżbiety w 1947 roku, no to my wiemy, że to jest kompozycja silnie z nią związana, ale czy ona ją najbardziej lubiła, tego nie wiemy królowa, podobnie jak w sprawach politycznych, tak i w sprawach sztuki, nie wypowiadała się oficjalnie mówiąc, których kompozytorów lubi najbardziej albo które dzieła muzyczne ceni najmocniej. Znamy to zawsze z drugiej ręki. I tak na przykład swego czasu w jednej z audycji na falach BBC poświęconej właśnie ulubionej muzyce Elżbiety, to była audycja, nadana z okazji któregoś z tych jubileuszów. Je, jej kuzynka, darujcie, już nie pamiętam imienia, wspominała, że na przykład Elżbieta II preferuje i bardziej lubi muzykale niż operę, wymieniając tam kilka tytułów, między innymi Showboat i inne tam wystawiane w, w Anglii muzykale. No, są to wszystko jakieś zapośredniczone informacje, których królowa oficjalnie nie potwierdziła, więc tak naprawdę nie wiemy. To podobnie pojawia się nieustannie w tekstach jej poświęconych takie odwołanie do tego, że jej ukochanym, ulubionym psalmem był psalm 103, Prize my soul, the king of heaven. I mówi się, że równie ulubiony to było dla niej, jak i dla jej ojca Jerzego VI. Natomiast tu też nie mamy żadnej pewności w tym temacie, ponieważ po prostu był, był to utwór grany na wielu, wielu oficjalnych okolicznościach, w wielu oficjalnych przy wielu oficjalnych uroczystościach, no więc też nie wiemy, czy tak naprawdę to uwielbiała, czy po prostu to są utwory, które się silnie z nią związały. Oczywiście to, co mówię, nie oznacza, że Elżbieta II nie miała żadnych preferencji. My ich po prostu nie znamy, natomiast warto pamiętać o tym, że miała zorientowanie w świecie muzycznym, Także w sensie praktycznym, ponieważ co zresztą zostało utrwalone na fotografiach, ale nie tylko, we wspomnieniach także się na to natykamy, że Elżbieta II potrafiła grać na fortepianie. W ogóle praktykowanie muzyki było na dworze królewskim rzeczą jasną i oczywistą. Jak wiemy Karol Obecnie już Karol III, czyli y, jej syn y, jest z kolei wiolonczelistą. O czym zresztą pamięta, ponieważ niedawno Michał Pepol, violonczy Royal String Quartet we wspomnieniu, którym się podzielił ze mną, a które zamieściliśmy na łamach ruchu muzycznego, przywołuje taką anegdotę, że Karol chciał z nimi zagrać, mówiąc, że gdyby do tego doszło, to w Royal String Quartet mógłby się wreszcie naprawdę nazywać Royal. A zatem jak wiemy Elżbieta II na fortepianie grała. Jest także szereg nagrań z jej rozmaitymi orędziami czy wypowiedziami telewizyjnymi. W tle Elżbiety stoi słynny złoty fortepian, o którym sporo też można znaleźć informacji, bo to taki przyciągający wzrok barokowy w sensie zdobienia instrument. A więc nawet w takim sensie symbolicznym było to gdzieś obecne. Ona Podobnie jak każdy, kto raz dotknął instrumentu, kto się nauczył grać, na pewno miała ten odbiór muzyki osobisty, inny. Muzyka, jak wiadomo, w jakimś stopniu wyznacza soundtrack naszego życia. Wiążą się z muzyką, czasem nawet silniej niż z innymi dziełami sztuki, emocje związane z czasem i miejscami, w których się było. Miejmy nadzieję, że w biografiach Elżbiety, które zapewne powstaną w ilościach jeszcze większych niż dotychczas po jej śmierci. Znajdziemy i takie wątki i będziemy mogli się o tym dowiedzieć więcej. Warto pamiętać o jednej rzeczy. Jednym z tych Utworów, który na pewno wywarł ogromny wpływ na muzykę na całym świecie. Ale to już nie jest związane bezpośrednio z Elżbietą II. Tylko Elżbieta II to przez 70 lat swojego panowania wzmacniała. To God Save the Queen, czyli hymn, po którego melodię sięgnęło Ponad 140 kompozytorów, w dorobku ponad 140 kompozytorów znajdujemy nawiązania, z czego bodaj najsłynniejszym nawiązaniem jest wykorzystanie tego tematu God Save the Queen do siedmiu wariacji fortepianowych Ludwiga van Beethovena. Dziś najczęściej słyszymy God Save the Queen grane na przykład na festiwalu BBC Proms na ostatniej Nocy Promsów w aranżacji Benjamina Britena, czyli tego jednego z największych brytyjskich kompozytorów, który miał liczne, silne związki z dworem królewskim, ale mistrzem muzyki e, dworu jej królewskiej mości nie został. Ta aranżacja została napisana w 1961 roku. Myślę jednak, że z dzisiejszej perspektywy gdy żegnamy Elżbietę, warto pamiętać o wszystkim tym, co było ważne, co wpłynęło pozytywnie na świat muzyki. W tych wszystkich momentach, kiedy znajdowała ona czas na to, aby się tym światem muzyki zaopiekować, aby coś dla niego zrobić. Myślę, że warto, abyśmy pożegnali się dzisiaj i z królową i z tematem jej mm, związków z muzyką klasyczną, kompozycją, która właśnie zapoczątkowała ten wielki zbiór utworów jej dedykowanych. Niech będzie to Nursery Suite Edwarda Elgara, o którym mówiłem na początku e, i ogniwo pod tytułem The Sad Doll, Smutna Lalka.